0: Queridos, abra sua Bíblia, possível, o teu tablet, aquilo que realmente você vai ler a palavra de Deus, em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos falar hoje e sobre Tiago fala, o posicionamento. 4, 7, e, e chegai-vos a Deus, o e ele se e chegará sim. a vós. Resistir ao e diabo, e ele. no Crônicas capítulo vós. 20, versículo E Jesus mesmo. falou que quando o Filho Deus é tremendo, né? é? estava. Estava no avião hoje. E não sei por que cargas d'água, o comandante deixou o avião muito quente e eu não conseguia dormir. Aí eu falei, bom, então eu vou começar a orar. E Deus falou muito forte comigo nesse texto sobre o sentimento de Josafá. Como Deus é tremendo para nos ensinar. Como Deus não quer super-homens, mas Deus quer homens e mulheres marcados por experiências profundas com Ele. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti da do mar e da Síria. Eis que eles já estão em Azazontamar, que é em Gued, muito pertinho de Jerusalém. Então Josafá, vamos ler o 3 comigo em voz alta? Então Josafá teve medo. E o que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor... E apregoou... Jejum... Aleluia... Olha o poder do jejum... Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor... Também de todas as cidades de Judá... Veio gente para buscar ao Senhor... Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém... Na casa do Senhor... Diante do Pátio Novo... E disse... Ah Senhor Deus e nossos pais... Porventura não és tu Deus dos céus Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está a força e o poder E não há quem te possa resistir Porventura o nosso Deus Não lançaste fora os moradores dessa terra De diante do teu povo de Israel E não adeste para sempre A, posteri a posteridade de Abraão teu amigo Habitaram nela Edificar um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós os apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, aleluia, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, aleluia. Oh, meu Deus, agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás o julgamento contra eles, porque em nós não há força, olha outra coisa incrível, não é? Porque em nós, não, nós não temos forças para desistir. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oh, aleluia, essa é a realidade dos nossos dias. Aleluia. Então todo Judá estava em, diante, em pé diante do Senhor Como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias Filho de Benaia, filho de Jeel, filho de Matanias Levita dos filhos de Azaf E disse Dai ouvido, sou do Judá e vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a guerra não é vossa, mas é de Deus, aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira diz isso: encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Vamos ver junto o versículo 17. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado pela tua palavra. A palavra é viva, é lâmpada, é alimento para o nosso espírito. Em teu nome santo, nesses breves momentos, meu Pai, que o Senhor fale a cada coração, como Josafá encontrou o caminho profético, que nós o encontremos também para nos dar vitórias em ti. Em teu nome santo, Pai, eu consagro essa palavra e peço a tua bênção abundante, o no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, queridos, glória a Deus Pode se assentar, por favor Josafá estava diante da maior batalha de todo o seu reinado E esses povos poderosos eram super bem armados E eles vieram contra Judá Judá era pequeno E o grande rei Josafá ele teve sentimentos que nós temos. Ele teve primeiro um sentimento de medo. Quantas vezes nós enfrentamos situações que elas nos dão medo? Não tem como falar, ah, mas porque eu sou ciço, sou super homem. Não, tem situações que você se deparam que elas causam medo dentro de você. E isso não é pecado, isso não é problema, isso é sentimento que Deus colocou em nós. Josafá se sentiu impotente, ele viu tudo aquilo e a Bíblia é tão tremenda que ele confessa a sua limitação. Ele fala, Senhor, nós não temos forças para resistir, porque muitas vezes a adversidade é tão grande, a luta é tão grande, que você olha e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho como sair dessa situação, eu sou impotente. E ele fala, Senhor, nós não podemos resistir. E no contexto, ele coloca um sentimento que é o sentimento que deve habitar em nós. O sentimento primeiro de confiança em Deus. Senhor, o Senhor prometeu. Porque Deus tinha prometido no dia que o templo de Salomão foi inaugurado. Que os olhos dele estariam voltados para aquela casa. Que Deus estaria ouvindo as orações, e que se viesse praga, se viesse angústia, se viesse peste, que eles orariam e Deus os livraria. Então, Josafá, ele tem o um sentimento que o Espírito Santo tem que colocar em nós. Confia no Senhor. A luta está grande, confia no Senhor. Você é impotente, confia no Senhor. Você está com medo, confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Que o Espírito Santo ponha no nosso coração esta confiança. Porque Hebreus capítulo 3 fala que não se ache em vós um coração incrédulo, um coração incrédulo que vos faça mal. E a nossa tendência humana, queridos, é muitas vezes nós invalidarmos o que Deus fez nas nossas vidas e dar lugar à incredulidade. Porque crer em coisas fáceis é tão fáceis é tranquilo. O um servo de Deus precisa crer no impossível. Um servo de Deus precisa crer no poder ilimitado do Deus a quem nós servimos. E que o Espírito Santo põe esse sentimento nos nossos corações. É aí que Deus falou muito forte comigo sobre Abacuque capítulo 3. O versículo 17, Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não existam vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Deus a minha salvação. Não importa o que os meus olhos estão vendo, porque Paulo fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E é claro que nós não podemos jamais ser alienados quanto às situações que nós vivemos. Mas confia no Senhor, confia no Senhor, porque Zacarias fala que com o mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. O Senhor está conosco, Deus está com você, Deus está nesta guerra, Deus está nesta situação e Ele tem propósitos maiores e superiores. Então, eu confio no Senhor. Outro sentimento maravilhoso que vem de Deus e que deve habitar em nós é a nossa dependência de Deus. Josafá rasga o coração e ele fala, Senhor, nós dependemos de Ti. Se eu tenho medo, se eu sou fraco, se eu não tenho forças, eu confio em Ti e eu sou dependente de Ti. Porque nós, muitas vezes, achamos, achamos que a nossa solução vem de algumas coisas humanas. Elas são realmente movidas por Deus, mas a solução vem do Deus vivo. Nós não dependemos nem da carne nem do sangue, nós dependemos do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que dependem de Deus, eles sabem que estão no propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Josafá... Poderia ter desenvolvido um sentimento demoníaco que era de revolta. Eu sirvo a Deus, eu tirei os altos de Israel, de Jerusalém, eu limpei a casa do Senhor e agora vem essa guerra sobre mim? Ora, isso não é justo, não está certo. Mas queridos, Josafá não acolheu esse sentimento demoníaco. Porque lá em 1 Samuel capítulo 15 fala que a rebeldia é como espírito de feitiçaria. A rebeldia é você simplesmente voltar-se contra a vontade de Deus. E nós temos que crer que ainda que venha sobre nós um exército, nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, é a vontade de Deus. Como Deus irá fazer? Eu não sei, mas Ele tem um livramento. Eu não vou de maneira nenhuma me revoltar. Eu não vou de maneira nenhuma questionar o Deus vivo. Mas eu vou me submeter à sua vontade. Amém? E quando Josafá faz isso, ele abre portas para que Deus venha e interfira. E eu quero declarar e profetizar que hoje é o dia que o Senhor virá e irá interferir em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos ver grandes e poderosos livramentos, porque sobre você, sobre a minha vida, há uma promessa que está em Lucas 1,37, diga assim comigo, não haverá impossíveis para Deus, em todas as suas promessas, eu declaro com toda a força do meu coração, não há impossíveis para Deus, aleluia, não há impossíveis para Deus, oh aleluia, a evidência é essa, vem aqueles três povos poderosos, mas não haverá impossíveis para Deus, amém? E quando você crê nisso, Deus já prepara dos altos céus grandes e poderosos livramentos. E eu quero colocar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus vai te dar grandes e poderosos livramentos, amém? Apenas Deus te pede o quê? Posicionamento. E isso foi que Deus falou comigo fortemente. porque Muita gente interpreta fisicamente. Deus falou, toma posição e fica parado. Incrível. Deus não estava falando para ele, fica aqui no quartel em posição de sentido. Não. Deus estava falando para ele, é no teu espírito. Toma posição contra esse medo. Toma posição contra essa palavra maldita. Toma posição contra tudo aquilo que a tua mente está querendo te mostrar, contrariamente à vontade de Deus. Tome uma posição de fé, porque vão te chamar de louco, podem te chamar de fanático, mas você está posicionado na presença de Deus. Josué fez isso diante da congregação de Israel. Eles começaram a questionar isso, aquilo. Josué disse: Olha aqui, escolha a bênção ou a maldição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E você tem uma posição como servo de Deus. E a tua posição é a posição de Efésios capítulo 1, versículo 20. Diga assim, eu estou assentado com Jesus Cristo, acima de principados, potestades e dominadores. É o que a bispa leu agora em Efésios 3.10. Os dominadores e potestades estão sujeitos à autoridade de Cristo em nós. Mas é necessário que nós façamos o quê? Que nós tomemos posse dessa autoridade. A autoridade de Cristo está sobre a tua vida. Amém? O Senhor Jesus deixou essa autoridade lá em Marcos 16. E Ele falou, eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para falar novas línguas. Para até se beber alguma coisa mortífera, não fazer mal algum. Então, o que que é? Um posicionamento. Eu estou aqui. Eu não vou querer fazer na minha carne o que Deus pode fazer. Eu não vou me precipitar Eu não vou tomar atitudes loucas Eu vou ficar parado E vou tomar uma posição E eu vou ver o livramento que Deus vai me dar Aleluia, eu vou ver o que Deus vai fazer Eu vou esperar no Senhor Eu vou estar firme no meu Deus Aleluia, e Deus vai fazer uma obra de milagrosa. amém? Por isso, queridos, eu quero que você Receba esta palavra em nome de Jesus Primeiro, quando nós não temos saída A palavra nos guia Ao impossível Aleluia. Oh, aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, nós vamos ler. Eu vou explicar em dois segundos. Pedro estava ali na região da Galiléia. E os cobradores de impostos, eles cobravam o imposto do, do, do templo. Eles vieram e chegaram para Pedro. E falaram, olha Pedro, nem você nem o teu mestre pagam impostos, é? E Jesus... Ele falou, ele falou, eu não deveria pagar, porque era um imposto romano. Mas, para que eles não se escandalizem, nós vamos pagar. Só que é o seguinte, tinha dinheiro? Não tinha. Tinha solução? Não tinha. Pedro foi lá apavorado, pressionado. Senhor, estão nos cobrando, que nem acontece com às vezes a gente. Né? E a Bíblia é tão linda, que ela não omite essas coisas, não. Porque foram cobrados mesmo. Mas, João capítulo 1, Jesus Cristo é o verbo de Deus. A palavra nos guia. Josafá foi consultar a Jaziel. Josafá pôs o povo inteiro para jejuar. Até as mulheres, até as crianças jejuaram. E Josafá foi buscar a palavra do profeta. E a palavra do profeta veio. E a palavra do profeta disse, amanhã vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês. Aleluia! Há sobrenatural para acontecer nas nossas vidas. Há algo que o homem não pode fazer e que Deus vai fazer. E o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, pai, sendo pescador da tua profissão, eu vou te mostrar o livramento. Vai lá, pega o um anzol e pesca um peixe. Lá dentro tem dois estardos, que é a moeda romana. Paga o meu e o teu, envergonha vergonha é satanás aleluia, Pedro vai lá, e Deus mostra os tesouros escondidos, em nome de Jesus eu quero dizer para você, a palavra vai te guiar ao impossível, e eu ponho uma palavra para que você se determine no teu espírito, e que você receba essa palavra, Deus é poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar, amém, aleluia, essa semana eu vi um testemunho de uma moça que chama Betânia de Recife. Aliás, nós estamos transmitindo para a nossa rádio 106,3, a nossa nova rádio, lá em Recife, uma grande bênção. E ela, na gravidez da mãe dela, a mãe estava com a barriga muito grande e bateu num balcão. E por causa disso, ela nasceu com uma oclusão ocular, com miopia, com estigmatismo, com uma série de problemas da visão, e a vida inteira lutou contra isso, usava um óculos enorme, daquele tipo fundo de garrafa. Ela foi ao médico, vários oculistas, e eles pegaram todos os exames e falaram para ela, olha, quando você fizer 40 anos, você vai ficar cega. E ela ia perdendo a visão. Aquele processo ia realmente acontecendo, ia deteriorando a visão dela. Um dia, ela chega e entra aí no hall eu estava ministrando. E o Espírito Santo falou essa palavra no meu coração e eu ministrei. Eu falei, você que entrou aqui com a tua visão prejudicada. Quando você completar 40 anos, Deus vai te curar. Oh, aleluia. Ela tomou posse da palavra. Isaías 55, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Está aí a Betânia na tela para vocês. Passaram-se dois anos, ela tinha 38 anos quando recebeu a palavra. Todos os dias ela profetizava, quando eu fizer 40 anos eu vou estar curada. Ela tomou a palavra, não que veio de Satanás, mas ela tomou a palavra que vem de Deus, porque a palavra te leva ao impossível. Amém? Amém? E nós dessa geração, queridos, muitas pessoas estão abandonando o poder profético. Muitas pessoas estão aí na superficialidade. Mas nós cremos que realmente a palavra de Deus é quem nos guia. Porque ela é luz para os nossos caminhos. E quando ela completou 40 anos, ela foi ao oculista, principal oculista lá de Recife. E começa a fazer exame, começa a fazer exame, começa a fazer exame. E o oculista falou para ela, eu não sei o que aconteceu, mas você está curada eram as letras menores, ela enxergava tudo o estigmatismo sumiu, a miopia sumiu a ocular sumiu e ela curada está aí ela até mostrou o óculos que ela usava e agora ela foi renovar a carta de motorista e na carta de motorista dela está escrito não precisa óculos a palavra nos leva ao impossível a palavra é viva e eu quero declarar e de profetizar sobre a tua vida. A palavra que veio para Josafá é a palavra que está sobre você. Amém. Josafá foi buscar ao Senhor. Meu Deus, esse texto, ele mexeu comigo. Porque às vezes, você na guerra, você se esquece de buscar a Deus. Josafá foi buscar ao Senhor. E ele foi buscar a palavra que vinha do profeta. Por isso, essa palavra é poderosa. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu espírito. Esse ano, Deus vai colocar grandes livramentos nas tuas mãos. Esse ano, Deus vai realizar muitas e muitas obras poderosas na vida do teu povo, na vida do seu povo. E você vai ver aquilo que era impossível numa tal relação familiar acontecer. Você vai ver aquilo que era impossível em áreas da tua vida Que o inimigo falou não Deus vai dar o sim E você vai ver o livramento que Deus vai te dar em nome do Senhor Jesus Amém? Aleluia Em segundo lugar, diga assim comigo Quando todas as portas se fecham Deus tem uma porta de milagres Deus tem uma porta de milagres Amém? João capítulo 10, versículo 9 O Senhor Jesus diz Eu sou a porta quem entrar por mim, achará pastagem. Quem entrar por mim, achará solução. Todas as possibilidades humanas estavam esgotadas. O que Josafá precisava? Que uma porta se abrisse. Que houvesse uma solução. E Deus mostra, através da sua palavra, que existe no mundo espiritual. Portas e saídas para o seu povo. Que existem portas e livramento, livramentos. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Deus vai abrir as portas para você. Deus vai abrir portas para o seu povo. Porque Apocalipse capítulo 3. Ele tem as chaves de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Amém? A palavra o impulsionou, Deus falou, e Josafá, ele se levanta e faz o que Deus determinou, vai pro vale, vai andando, vai com teu exército, porque a guerra é minha, e ele vai, e aí ele chama todo Israel e fala a palavra do posicionamento, a palavra do posicionamento está em segundo crônicas 20, e 20, creia no senhor estareis seguros creia nos seus profetas e prosperareis amém? levante a tua mão e profetiza isso creia nos seus profetas e prosperareis determinação Deus falou lá no vale vocês vão ver o livramento que Deus vai te dar Amém? Porque tem uma hora de você parar para ouvir a Deus e tem a hora de você agir. E você tem que agir porque que no seu espírito já estava determinado o que Deus iria fazer. E esta noite, que o Espírito Santo coloque dentro de você a certeza do que Deus está fazendo, porque o Senhor Jesus Cristo é esta porta e você está guiado pela palavra e Ele sai na palavra e aí o milagre acontece, amém, aleluia, Deus prometeu, Deus falou, eu agia me enchi de sentimentos do Espírito Santo, e agora eu vou viver segundo Coríntios 2,9, diga assim comigo, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, Deus preparou para os seus servos, amém? E eu declaro, você vai ver com os teus olhos aquilo que você não imaginava Você vai ver com os teus olhos aquilo que era impossível Você vai ver um grande agir de Deus em nome de Jesus Amém? Eles chegam no vale E de repente, meu Deus do céu Aleluia O que está que acontecendo, hein? Começou aquela gritaria. De repente, sei lá, um xingou a mãe do outro. Entrou espírito de confusão. Eles começaram a se detonar um ao outro. E de repente, os do Monte Seir pegou aqueles outros lá que eram vizinhos e começaram a se matar. O outro veio defender o outro. Espírito de confusão. porque Deus havia dito também. Lá em 2 Reis capítulo 3, na mesma situação para Josafá. Que Deus iria mandar um livramento, e o livramento viria através do quê? Da confusão no meio do inimigo. E Deus vai pôr confusão no inimigo para te dar livramento. Deus vai intervir de maneira sobrenatural. Quando Josafá chega no final do vale, cadê o inimigo? Os olhos dele viram o que jamais ele poderia imaginar. Oh, meu Deus, sabe uma coisa incrível que eu vejo na minha relação com Deus? É que, às vezes, Deus faz você chegar no limite. Deus te leva a se a corda o máximo que dá. Mas não sobreveio em vós provação que não possais suportar. Antes, com a provação, ele dá o escape e vem o escape. Josafá vê os corpos todos mortos. E o povo começa a glorificar a Deus. Deus não falou que a batalha era dele? Deus não falou que ele se intervir? Estava feito um grande milagre. Amém? Só que diga para quem está do teu lado, não para por aí. Fala, Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para a minha família. Deus tem coisas maiores para a tua vida espiritual. Amém? E eu quero declarar, Deus vai te visitar através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus... Porque é maior do que qualquer experiência financeira É a experiência com o Espírito Santo de Deus E Deus vai te visitar para que você viva de milagres Porque milagre existe, milagre vem de Deus E o nosso Deus é um Deus que faz sinais E a palavra fala Por acaso haveria coisa demasiadamente grande para o nosso Deus? Não, aleluia Ele é Deus, Ele é Deus E Ele age e, de repente, eu acho que algum curioso foi lá olhar um defunto e empurrou o defunto, empurrou o defunto e gritou, olha o que tem aqui, o que tem? Pedras preciosas, um monte de joias e começa a virar os cadáveres e eles ficam três dias revirando os cadáveres e tirando riquezas, porque o senhor disse a Ciro e fala a você, dar-te-ei os tesouros escondidos e trarei a riqueza das nações, aleluia, meu Deus do céu, começou com medo, com a insegurança e termina com uma grande e poderosa vitória, amém? Põe o versículo 27 aí para mim. Nós vamos agora declarar isso, porque nós vamos voltar para Jerusalém, cantando, celebrando e adorando ao nome do Senhor. Eles ficaram três dias saqueando. No quarto dia, celebraram o vale de bênçãos e voltaram para Jerusalém, adorando ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos. Amém? Glória a Deus. Já que eles não colocaram, repita comigo aí o versículo 28. Diga assim... Vamos ver o 27 e 28, vai. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém. Com quê? Com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Deus vai alegrar o teu coração pelas vitórias, Deus vai alegrar o meu coração pelas vitórias, aleluia, amém? 28, vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor, amém, aleluia, vai terminar em festa aquilo que era ameaça. Vai terminar em milagres aquilo que era impossível, e eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Acabou o tempo de ameaças do inimigo contra você, em nome do Senhor. Toda palavra contrária o Senhor vai repreender em juízo, e o que vier por um caminho vai sair por sete caminhos, em nome de Jesus. Qualquer diagnóstico contra o teu corpo, qualquer sentença contra a tua vida, está quebrada em nome de Jesus. Porque o Senhor vai desfazer a ameaça e vai transformar a ameaça em poderosas realizações de Deus. Amém? E eu quero declarar, é tempo de grandes testemunhos. Pode começar a escrever o teu testemunho, porque o teu testemunho vai ser grande. Deus vai usar o teu testemunho em rede nacional, porque é tempo de grandes testemunhos, amém? E nós declaramos, declare comigo, é tempo de viver o impossível. É tempo de viver. Aleluia, em nome de Jesus, amém. levante as tuas mãos e peça que o Espírito Santo venha sobre você. Espírito Santo, derrama-te agora sobre nós. Espírito Santo, confirma a tua palavra. Espírito Santo, visita todas as nossas igrejas, aqueles que estão em casa, no trabalho. Os que estão nos assistindo, meu Pai Hoje, meu Deus, nós estamos encerrando este jejum, meu Pai Por isso agora transforma, Senhor, o nosso interior Tira os sentimentos humanos que nos atrapalham, Pai Tira o medo, tira a insegurança, tira a impotência Oh, meu Deus, em nome de Jesus Nos dá uma experiência com a Tua presença viva, meu Pai Como Jaziel falou a Tua palavra, Josafá Eu falo a Tua palavra, o Teu povo, aleluia Vem Espírito Santo e marca com sinais, oh, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia, pelos olhos da fé, abra esta porta, meu Deus, abra esta porta, meu Deus. E a palavra maldita E as trancas que foram colocadas E aquilo que anos está amarrado Libera pelo teu poder Em nome de Jesus Nós vamos debaixo da tua palavra Nós vamos Senhor Deus viver o impossível Eu declaro sobre a vida do teu povo Que os tesouros escondidos Serão liberados Que o Senhor vai mostrar um caminho Onde não existe caminho E o Senhor vai nos fazer andar sobre as águas Em nome de Jesus Aleluia Vem Espírito Santo e marca-nos com o Teu poder. Aleluia! E eu declaro, Pai a Deus, que amanhã nós já estamos debaixo desta palavra. Amanhã, Senhor a Deus, nós vamos ao encontro daquilo que era impossível. E o Senhor vai agir em nosso favor o Senhor vai interferir nas nossas causas, eu ponho diante do teu altar, eu clamo diante da tua presença pai, e sobre cada vida sobre este povo, aleluia em nome de Jesus, sobre os teus filhos aqui na Flórida, sobre o teu povo, vem, me mostra o povo aí no hall, eu quero pôr sobre a vida de cada um o poder do Espírito Santo, aleluia, quero pôr sobre você, esta palavra do impossível recebe, abra tua boca e seja cheio do Espírito Santo do Senhor declare aí no teu interior o quanto que você confia em Deus, declare no interior porque você anda com Deus a tua vida inteira. Declare aí no teu interior porque em nome de Jesus, como Jaziel, como profeta do Deus vivo, eu ponho essa palavra sobre a tua vida. Nesta guerra você não vai guerrear, a guerra é do Senhor. Toma posição e você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Oxe, e andarás. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ver pelos olhos da fé uma grande movimentação no mundo espiritual. Eu posso ver pelos olhos da fé, aleluia, o Senhor dando ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os caminhos. Eu posso enxergar pelos olhos da fé os campos brancos para esta grande colheita. Aleluia! Rebeca e andarás. Aleluia! E eu termino esta palavra colocando sobre você o versículo 29. Deus honrou a Josafá. Deus colocou terror na vida dos inimigos. E eles não atacaram mais Josafá. E Josafá teve paz por todos os lados. Oh, em nome de Jesus, querido. Tem coisas na tua vida que você nunca mais vai ver te assolando. Tem coisas na tua vida que você vai ver nunca mais te perturbando. Tem coisas na tua vida que o Senhor vai dar um ponto final, e Ele vai inaugurar esse novo templo, oh, em nome de Jesus, aleluia, bendito o Teu santo nome, glória ao nome do Senhor, aleluia, 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 me dá uma experiência com a Tua presença, Senhor, aleluia, dá uma experiência para o Teu povo, Senhor, aleluia, meu Deus, move, move as águas do mundo espiritual, meu Pai, move pelo Teu poder, em nome de Jesus, Rebecai andarás, aleluia, a glória do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus, no meu espírito, eu me aproprio desta palavra. Oh aleluia! E eles voltaram para o templo que eles clamaram, voltaram ali, entregaram ao Senhor, com músicas, com danças, adorando ao Senhor porque Deus vai nos dar esse tempo em nome de Jesus, amém, glória ao nome do Senhor, nós bendizemos a ti, Espírito Santo de Deus, aleluia, vamos sim dar uma grande salva de palmas ao Senhor, porque nós damos um grosso grito de vitória, nós adoramos ao Senhor nosso Deus, aleluia, e em nome de Jesus queridos, nós vamos consagrar esse momento em santidade, com a ceia do Senhor. Amém. Aleluia, em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Glória. Oh, o Espírito do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Se você não recebeu o cálice, levante a tua mão que os nossos oficiais vão entregar. E você que recebeu o cálice, destaque o pão que nós vamos consagrar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia Nós te adoramos Senhor Nós bendizemos o teu nome Senhor Aleluia Santo, santo é o teu nome Oh recaia choreberrandaras Levante na tua mão Em nome do Senhor Levante o pão na tua mão O apóstolo Paulo disse Examine esse homem a si mesmo é assim como a desse pão e beba desse cálice. Olha para dentro de você e limpe o teu coração. Limpe o teu coração para que não haja pendências com nada e com ninguém. Limpe o teu coração porque você está perdoado pelo sangue do Cordeiro. Limpe o teu coração porque o Senhor te justifica. Aleluia! E em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, a Deus, este pão. Seja um elemento santo para a comunhão dos santos. Porque o Senhor, na noite em que foi traído, disse Este é o símbolo do meu corpo, que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Aleluia Faça uma declaração de amor ao Senhor Jesus Declare a tua aliança com Ele Ele é o leão da tribo de Judá Ele venceu Aleluia E Ele abre portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha Aleluia, em nome de Jesus, motivo o meu coração, Senhor. Impulsiona o meu espírito na Tua presença, Senhor. Aleluia, nós Te adoramos e nós Te bendizemos. Em memória do nosso amado Senhor e Salvador, tomamos este que é o símbolo do pão da vida. voltar para Jerusalém cantando o novo cântico de vitória, aleluia, meu Deus, Deus é fiel, levante o cálice na tua mão e diga assim comigo, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, aleluia em comunhão, a comunhão dos santos. Vira para o teu irmão, para o teu familiar e diga, meu amado irmão, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é o Deus que faz a estéreo ser mãe de muitos filhos. É o Deus que nos livra na batalha. E eu quero declarar e profetizar o poder dessa palavra na tua vida. O Senhor vai te dar experiências profundas, vai marcar a tua vida com milagres, vai dar um escape um livramento, vai alegrar o teu coração e esse é o um novo tempo que Deus inaugura, abençoados, reconhecidos como ungidos do Senhor, seja bendito a tua casa e a tua família e toda sorte de bênçãos espirituais estejam sobre nós em nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia, levante o cálice, e diga comigo, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, bem forte, o meu Redentor vive, aleluia, bebamos, em nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh meu Deus! A grande canto de vitória, a barulho de festa! Amém? Aleluia! Igreja linda, maravilhosa e no hall, todas as nossas igrejas, esse é o movimento do Espírito Santo de Deus. Olha, dia 9 de fevereiro, doze dias, doze horas, doze palavras. E um mover sobrenatural que nós nunca vivemos, Amém. porque Deus vai romper limites. Amém. Você que está nesse jejum, você que sabe a importância, que você é o a Deus pela tua vida. Já prepara o teu coração para esse tempo muito especial do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Todos receberam o óleo. Amém? Quem não recebeu, levante a mão, que os nossos oficiais vão entregar. Tiago capítulo 5, versículo 16. A palavra fala que a unção com óleo curará o inferno. E quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, nunca mais o Espírito do Senhor se apartou dele. Então, em nome de Jesus, levante o óleo na tua mão. Nós vamos consagrar agora. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Senhor Deus, a autoridade do teu santo nome, na visão e nos fundamentos apostólicos, no derramado do Teu Santo Espírito e na autoridade, Pai. Eu oro Isaías 10, 27. A unção quebra o mal. A unção tira o peso. A unção desfaz o julgo. E debaixo desta unção, eu consagro este óleo para efeitos espirituais no mundo espiritual, Pai. E nós, como Davi saía a guerra, sejamos também marcados e ungidos pelo Teu poder em nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia, abra o óleo, querido, e vamos nos auto ungir diante do Senhor, amém, vai na tua testa e diga, eu me unjo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, caiu o sinal lá? Não? Amém? Vai lá, não é? Opa, amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor te abençoe. Uma semana de poderosas vitórias. Estamos felizes por esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu e diga, Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Sou grato a Ti, pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Pelo pão de cada dia, pela Tua provisão. E pela salvação em Cristo Jesus, eu levo para minha casa esta unção. E declaro que o Senhor guarda a minha entrada a minha saída. E que o Senhor abre todas as portas e caminhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. Senhor, te abençoe e te guarde guarde a tua casa e a tua família te cubra com o sangue do Cordeiro nos livre de todos os males acampe os seus anjos ao nosso redor e as experiências mais profundas do Espírito Santo sejam sobre você te levantando como uma mulher de Deus te levantando como um homem de Deus reconhecido no mundo espiritual eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém Amém? Glória a Deus, Deus abençoe, amém? Aleluia, bênção, em nome de Jesus. Pode, querido. Amém, vamos ajudar. Amém, querido.